0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Feliz año 2024 para todos ustedes. Lamentablemente no pudimos grabar ese episodio que tanto les prometimos para cerrar el año pasado por diferentes circunstancias, entre ellas mi salud. Pero aquí estamos eh, para empezar el 2024 junto a Mariana Guzmán para darle a todos ustedes un nuevo episodio de ADN Barça Podcast, analizar lo que han sido las primeras 19 jornadas de este campeonato de liga, la situación del Barça en estos momentos y todo lo que se va dando alrededor del Club Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
1: Alejandro, feliz 2024, feliz cumpleaños también, que te estuvimos felicitando porque esta semana, además de de que volvió a las grabaciones, retomamos ADN Barça, también estuvimos celebrando, a distancia, pero celebrando <ríe>
0: cumpleaños.
1: Y sí. no te preocupes, Alejandro, que todo el mundo, yo creo que es algo mundial, ha estado con gripe, o sea, aquí en España ha sido también
0: terrible el tema,
1: así que esperemos que esta gripe, COVID, o que sea que <ríe> esté dando, merme un poco, <ríe> porque tú me decías, no, que me siento mal, y yo tranquilo, que aquí en, aquí en España está, está la gente igual. Pero bueno, nada, recuperándote ya para iniciar este año como, como corresponde y con muchas ganas también de volver a hacer podcast. O sea, te lo juro que era como qué raro me siento de no grabar, ¿no? También porque se nos juntó con el fin de año, las vacaciones, uh -huh. navidades y, y cómo me hacía falta estar de regreso y comentar tantas cosas del Fútbol Club Barcelona que volvió a competir, ¿no? A este partido en en las palmas y tantas cosas que comentar de este inicio de año. Yo te quería decir, Alejandro, o sea, si hubiéramos grabado un partido, un programa previo al partido, yo seguro llegaba como Alejandro, año nuevo,
0: vida nueva. <risa>
1: Estoy segura que después de la Almería, de este partido tan espantoso y horrible, el año nuevo entró de una manera diferente. Estoy segura de que vamos a ver un Barça más competitivo. O sea, mi speech mental de cara a este partido, yo creo que era bastante diferente, ¿no? A, a lo que vimos ayer. Sí, es verdad, y hay que decirlo: el Barça abre el año con una victoria, ¿no? Porque al final. Sacan los tres puntos. Si nos vamos sí. al resultado, es algo que sí se puede celebrar. De hecho, veía mucha gente en, en Twitter ¿no? diciendo: Bueno, pero déjenme sentirme feliz por los tres puntos por iniciar. Claro. Mm, bueno, bien, sí, se pueden sentir feliz siempre y cuando parece que no hayan visto el partido, ¿no? Porque de verdad que eh, fue, fue un partido muy, muy feo y más que todo. Te voy a decir, y ya vamos a entrar porque también tenemos lo que comentaron varias personas por las redes sociales, por nuestro grupo de WhatsApp, yo creo que obviamente el partido te lo puede competir, la verdad que García Pimienta, que salió, bueno, que fue despedido no, de la masía, tiene unas ideas muy claras, es un, es un entrenador bastante competente, está bien, es verdad, respetó al rival, respetó a la propuesta, pero lo que no... Lo que no tiene nada que ver con el equipo contrario, ¿no? con el rival, es la falta de actitud. ¿no? Esa parece que es como si fuera una, una falta de ganas, una falta de vida. Entonces eso para mí fue como lo, lo más lamentable de, del partido de ayer. Además, la primera parte, no hay ni un minuto que haya valido la pena del Barça. Eh, no hubo ni un disparo a la portería. O sea, la verdad que la primera parte fue muy muy fea, ya luego vino Ferran a anotar este gol, que tampoco fue el más vistoso, da igual, no importa que el gol no sea vistoso, obviamente se necesitaba el, el gol, y bueno, luego este penal que fue tan comentado en redes sociales, eh, mi lectura es que el partido fue horrible y que comenzó el año el Barcelona tan mal como lo terminó, así que, no sé, ya me estoy encadenando, antes de el detalle, analizar la alineación, el debut de, el debut de Víctor Roque, de todas estas cosas, cuéntame una mirada preliminar de tus sensaciones después de ver el partido de anoche.
0: Sí, para mí, la de, bueno, son dos partes totalmente diferentes, la primera... Creo que de acuerdo contigo en casi todo, yo lo único en lo que no estaré de acuerdo es que creo que el Barça tuvo los primeros 3, 4, 5 minutos en los que parecía que iba a tener un buen partido y después se fue desinflando, eh, diluyendo ¿no? en, en el resto de la primera mitad. Les faltaba era dar ese pase ¿no? y, y me quedé con esa sensación todo el partido, te están jugando con esa línea tan adelantada, no puede ser que los jugadores del Barça no den un pase en profundidad bueno, no puede ser que se hagan 10.000 desmarques y nos cueste tanto dar ese pase que era tan sencillo antes, ¿no? O que nos acostumbraron, nos malacostumbraron muchos mediocampistas de calidad a dar ese pase, ¿no? En profundidad, hacer esos piques desde la segunda línea y, y que llegaran los jugadores con, con bastante espacio para marcar los goles. Pero bueno, eh, en general, yo, para mí fue peor el del Almería. Creo que el Barça dominó al menos este en la segunda mitad. El del Almería fue, eh, fue un partido complicado, creo que en su totalidad. En este, más bien, me pareció que si se empataba iba a ser injusto, porque creo que el Barça fue muy superior en la segunda mitad, pero ya, ya a la hora en la que sucedió el penal, ya yo estaba prácticamente resignado, dije, no, van a empatar otra vez. Me, se me parecía mucho al partido contra el Valencia, en el que, ¿te acuerdas? Empezaron ganando, les empatan y yo dije, bueno, lo van a ganar porque tienen mucho tiempo y al final lo terminaron empatando. Eh, este se me pareció mucho a ese, dije, bueno, lo van a terminar empatando porque no pueden dar el pase, no terminan de dar el pase para meter el gol, ¿no? Y al final, fíjate que incluso fallaron hasta el tercero. Eh, Roque lo falla en un par de ocasiones, el brasileño, ya vamos a hablar de él, pero me da la sensación de que este Barça cada partido lo, lo supera, pero con demasiada dificultad, ¿no? En el momento en el que estaban perdiendo, se estaban quedando incluso fuera de Champions, que tú y yo habíamos dicho que quizás esa era la línea que podía poner en peligro a Xavi, ¿no? Como entrenador, ya si el Barça cae fuera de los puestos de Champions, ya, ya vamos a entrar ya a la segunda vuelta, por ejemplo, de este campeonato, no estamos eh, comenzando apenas, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas para, para ir conversando. Yo Ahí, me quedo... Al
1: respecto, ay perdón que te interrumpo, pero al respecto de lo que decías de la continuidad de Xavi, uh -huh. sabes que La Porta hace una comida con la prensa, y bueno, La Porta no, el Barça hace una comida navideña con la prensa, y sí. bueno, sí es verdad que muchos periodistas abordaron este tema con La Porta, no sobre la continuidad de Xavi, es verdad que una comida navideña de ninguna manera va a decir algo contrario a lo establecido <risas> por el protocolo, pero algo, el, el mensaje era un poco que la temporada la iba a cerrar, ¿sabes? Tío, ¿Sí, sí, me explico. Entonces, sí. yo creo que ese es el plan. O sea, yo no creo que la puerta esté esperando o sacas tres puntos o te despido por todo lo que implica, en todo sentido, ¿no? A nivel económico, encontrar a un entrenador que entienda el equipo, que quiera llegar al Barça en este punto. Son muchísimas cosas. Entonces, yo creo que aquí, por lo menos ya por esta otra parte de la temporada, yo creo que el dilema no va a pasar tanto por la continuidad de Xavi. Obviamente siempre va a estar en el punto, en el ojo del huracán, por así decirlo, ¿no? De, de decir, oye, qué mal, qué bien, estoy de acuerdo con las decisiones que hizo, con los cambios, con lo que está planteando, con su gestión. Pero yo después de, de, de lo que me comentaron, de cómo se abordó esa comida y lo que decía, parece que ese es el plan, ¿no? Es, Xavi hasta final de temporada así que por ahora yo creo que el foco sale de Xavi por lo menos ya por, por lo que queda por esta otra parte de la temporada
0: Qué interesante porque Ojo, el Barça si se desinfla demasiado y queda fuera de Champions, al final te, te daña toda una planificación, incluso también en lo económico, más allá de lo deportivo, que es lo principal, ¿no? Así que, eh, ojo ahí también con cómo le vaya al, al Barça en esta segunda ronda, ¿no? Y está, está todo relativamente parejo y el Barça está más cerca realmente de los puestos de, fuera de Champions que del, de la cima, ¿no? de la liga, esa es una realidad, y, y está ahí presente, ¿no? Ahora, eh, si quieres repasemos el 11 titular, eh, hablemos de variantes, Xavi no hizo cambios, a uh -huh. pesar de que no fue una buena mitad, creo que todos nos sorprendimos al ver al mismo 11 titular saliendo a la segunda parte. A mí me y... desesperó uh
1: -huh. muchísimo, ¿no? Que no hayan habido uh -huh. cambios, porque era como, por favor, haz algo, porque este partido está espantoso, y cuando, cuando sale el mismo 11 yo dije, qué extraño, ¿no? Y algo que la gente también pedía muchísimo y comentaba muchísimo, era como, oye, ¿a qué no te atreves a sentar a Lewandowski? ¿O ¿Por qué no lo sientas? Y yo nunca he sido de, de pedir que sienten a Lewandowski, esto es una realidad, entiendo que está bastante lejano ahora mismo de lo que es su, su mejor nivel o, o su, un nivel óptimo para un jugador de sus características, pero yo creo que ayer era justo y necesario que, que se sentara Lewandowski porque al final bueno tenemos una incorporación nueva en la plantilla eh, etcétera pero más allá de la nueva incorporación yo creo que esto va de un mensaje de te tienes que ganar volver a ser el volver a estar ahí no que yo creo que los jugadores que tienen una trayectoria y, y tienen el nivel que que puede tener un Lewandowski, no, Pichiche, de la campaña anterior, sabemos todo lo que hacía en el Bayern, su, su récord, o sea, tiene una cantidad de, de récords, y es un jugador que siempre ha sido equivalente al gol. Creo que si no te está dando eso en varios partidos, yo creo que es legítimo y necesario sentarlo y que él también pueda tomar de esta situación, buscar darle una vuelta a esto, ¿no? Porque parecía que era un intocable, y eso es algo que pasa con los pesos pesados en el vestuario, es como esta regla no escrita de no lo puedo sentar, así que aunque haya sido un poco tarde para mi gusto, yo creo que era bastante necesario que, que se sentara Lewandowski, me siento rarísima diciendo esto.
0: <risa> bueno, pero es que eh, cualquiera, ¿no? A ver... Incluso el propio Ferran Torres que termina haciendo el gol también era candidato para muchos de, para salir, ¿no? Porque no, no estaba haciendo un partido brillante de, de ninguno, ¿no? Rafinha tampoco en el ataque era, era... y creo que lo hemos conversado ya en varios episodios, es como algo general, ¿no? No es puntual de este o aquel es, es, un, es un problema colectivo lo que está sufriendo el Barça creo que ya habíamos hecho hace cinco o seis episodios, tiene que aparecer Rafinha este es el momento de Gundogan es el momento de que esos jugadores den la cara, ¿no? No está Pedri, no está Gabi, son est para eso los trajiste, ¿no? Para esto los fichaste, pagaste un dinero por Rafinha, por Gundogan, por los que han venido, todos los que han venido llegando, incluso el propio Lewandowski, ¿no? Y, y al final pareciera que en este momento no se está dando las cosas, ¿no? Como quisiera eh, el Fútbol Club Barcelona. Me recordó mucho, por ejemplo, el día del Clásico, el Barça está ganando, metes a Lewandowski, se te cae el equipo y ahí, bueno, ¿y ahora qué haces, no? Uh -huh. Eh, y, y aquí fue un poquito al revés, obviamente eh, el cambio no fue hombre por hombre, no fue Víctor Roque por Lewandowski, Xavi medio lo maquilló metiendo a, a Ferran de nueve algunos minutitos, pero después sí. también sacó a Ferran Torres y metió a Víctor Roque en el partido 1-1, ¿no? Así que eh, sí estuvo allí la variante y bueno para eso está para para que lo utilicen y probablemente sea titular el brasileño el fin de semana en el partido de Copa del Rey, ¿no? del que ya vamos a hablar más adelante, pero bueno eh, del once titular Mariana también hay que hablar de la lesión de Cancelo otra lesión más a todos no ya va, ya
1: dijimos la titularidad como tal ya la no no la hemos dicho vamos a... No vamos a
0: decirla exacto sí 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 Iñaki Peña en, en el arco estuvo Cancelo por derecha Cunde Araujo la pareja de centrales eh, por izquierda estuvo Valde. después Gundogan de Jong y eh, Sergi Roberto Rafinha Lewandowski y Ferran Torres, fue el once titular del FC Barcelona contra Las Palmas, después por lesión en la primera mitad, pues tuvo que entrar que Cunde a jugar en el lateral derecho, entró Christensen en, en eh, la defensa central no, fue prácticamente el equipo que jugó la mayor parte del partido tras la lesión del portugués
1: Muy bien, ajá y qué ibas a comentar ahora sobre ah, la lesión de, de, sí, que, de los, Dios mío, o sea...
0: que siguen cayendo piezas
1: horrible, horrible, horrible. Eh, no lo, no puede ser, ¿no? Bueno, eso es el fútbol, esto no tiene un culpable bueno. que hay que, que achacar, ¿no? Pero, no, no, puede ser que los primeros minutos ya hay un hombre que, además que era como que no se, estaba intentando continuar, estaba intentando continuar y, y definitivamente no pudo. Es una, es una lástima ¿no? que sigan cayendo jugadores que en un punto piensas que pueden hacer una diferencia. Aunque en el caso de él, bueno, lo dije en los episodios antes de cerrar el año, eh, tampoco tenía ahora mismo de cara a este partido altas expectativas con su rendimiento. Creo que al contrario era un jugador que, que, ten, que tiene la necesidad de hacer ese step up, ¿no? Y de... Y de... Uh -huh demostrar más porque lo último que habían visto de Cancelo no me motivaba, ni me emocionaba ni me ilusionaba de ninguna manera pero bueno, además muy mal que pobre, ¿no? que haya tenido esta, esta lesión hablando de lesión y antes de, no, no me quiero hacer mucho del partido pero vi, o el, no sé si llegaste a ver el charlando tranquilamente de Ibai y Pedri
0: no, no lo he visto, de hecho me salió hace poco aquí en, en YouTube y dije, lo voy a ver, media horita, ¿no? dura más o menos,
1: sí, un poquito más me, me encantó Pedri la naturalidad con la que conversaba. De verdad que se ve que es un, es un chico súper joven y súper espontáneo, un poco tímido. Y hablaba también del tema del vestuario, de, de quién lo había acompañado en todo este proceso, de que él estaba de alguna manera apoyando a Gaby, porque ya Pedri sabe lo que es estar fuera en varias oportunidades, ¿no? Por lesión, de lo que es llegar y haberse encontrado con un Leo Messi en el vestuario. Te lo recomiendo, vale la pena, es una charla bastante entre dos amigos, bueno, no amigos, conocidos, o sea, es algo como muy natural. Y eh, también dio uno que, o sea, dijo alguna cosa como, bueno, no, es que la prensa y señaló nuevamente, <risa> señalaron a Gijantes nuevamente, ¿no? Y dijo, wow, cuánto, cuánto palo le ha caído a Gijantes. Eh, esto me parece, esto que es lo que dijo, mira, dijeron esto, que yo no chutaba con la izquierda, era, creo que era lo que dijeron, y es mentira, que le había dicho, yo sabía esto y era mentira, y esto más, el palo de Messi, yo lo peor, o sea, a mí, me, a mí Messi me hace una story, y que me mentís como siempre, más nunca me viste, Alejandro, me, me salí de las redes
0: sociales,
1: <risa> bueno, de esto no lo pudiera soportar, así que bueno, ahí también un poco el, el palo para, para ellos que no por nada personal, lo comento, sino porque me llamó la atención que él también hablara de esto, ¿no? Y que lo nombrara con, con nombre y apellido, pero bueno en fin, para no desviar el episodio te lo recomiendo y Pedri, por favor que vuelva, que se pueda recuperar le dijeron, tienes fecha de regreso y no lo tiene Alejandro no tiene un <risas> estimado, así que también uno de los deseos de este 2024 es que Pedri vuelva en su mejor nivel y que no se lesione más
0: y que, exacto, que puede estar para la Champions, al menos, ¿no? Que eh, viene pronto ya en febrero. Otro que no tiene fecha de, de regreso, porque ahora el Barça no las da, es eh, Joao Cancelo, ¿no? El comunicado médico habla de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Voy a tener que llamar a Juan para preguntarle más o menos cuánto tiempo tarda eso <risa> en, en curarse. Y, y bueno, sabremos cuánto puede estar fuera el portugués así que Cancelo va a estar fuera y probablemente volveremos a ver a Cundé en el lateral derecho tuvo la oportunidad en este partido Xavi esto fue interesante porque tenía a Sergi Roberto en cancha o sea, él lo no pudo haber retrasado esa posición y meter a otro mediocampista como Oriol Romeu o a Fermín López que jugó también más adelante en el encuentro y decidió no hacerlo, decidió colocar a Cundé como lateral y a Christensen como central así que ojo a ver cuál será la variante eh, más adelante obviamente para el partido de Copa del Rey quizás no sea un referente pero más adelante cuando vuelva a la, la, la Liga veremos que, cuál es la decisión exactamente de Xavi en ese sentido ahora, eh, bueno Mariana le preguntaba a la gente del grupo que, que es lo que más les disgustaba de este equipo no porque ya esta es la primera vuelta se cumplieron las primeras 19 jornadas de esta Liga el Madrid es el campeón de invierno empatado ahí con el Girona para nosotros el Girona es el campeón de invierno sentimental ¿no? Sobre todo en el grupo que se han quejado de muchas polémicas, ambos equipos con 48 puntos, una primera vuelta espectacular, 15 triunfos, 3 empates y una derrota. La verdad que ha sido impresionante, sobre todo el Girona, que creo que es lo más inesperado, ¿no? 46 goles liderando el campeonato. La verdad que es una historia bastante bonita, 7 puntos ambos sobre el FC Barcelona, que tiene 12 victorias, 5 empates y dos derrotas. 36 goles el Barça, la misma cantidad que el Atlético de Madrid, ha recibido 22 más que el Atlético, que el Real Madrid, que la Real Sociedad, que el Betis, que las propias Palmas, que tiene apenas 17 recibidos con los dos de ayer. Obviamente ni de cerca los números que tenía el Barça al, al cerrar el el la primera vuelta, no la temporada pasada. Pero bueno, voy a comenzar contigo, Mariana, pero me tienes que decir... Una cosa, no me puedes decir todas las cosas que tienes en <risa> mente. <risa> ¿Qué es lo que más te disgusta de esta versión del Fútbol Club Barcelona? Y después vamos a leer la de nuestros amigos del grupo de WhatsApp.
1: Las pocas ganas, las pocas uh -huh. ganas. O sea, eso me desespera. Me desespera, Alejandro. No, no sientes que... O sea, como que tienes a una afición, tienes el peso de un escudo, tienes el peso de la historia... Y pareciera no estar, no es que no están conscientes de eso, ¿no? De, de no vivirlo, de no, de no sentirlo. Y tú puedes decir, bueno, se les complicó o hicieron un mal partido porque no se ejecutó, no sé. Pero sentir que salen sin ganas y que cualquier, cualquier equipo, y no quiero ofender a ningún equipo por más pequeño porque no es la idea... Porque si están en esta, en esta liga profesional es por algo, ¿no? Y no lo digo por las palmas, digo por los otros. Eh, por ejemplo, lo que pasó contra la Almería, ¿no? Que es un equipo. Oye, no había tenido ningún. No, no, no habían ganado nada, no ganaron, es verdad. Pero, pero fue un partido que yo decía es que hasta los de la Almería se ven buenísimos, ¿no? En, en determinados momentos, porque el Barça les estaba dejando demasiado terreno. Entonces, eh, ver esa versión del Barça, que fue la última que vi, ¿no? el último partido del año, el último partido aquí en casa, que tuve la oportunidad de cubrir, y luego ver ante las palmas un equipo igual, como apagado, no sé, eso me, me molestó, y me parece que es un equipo tibio, un equipo sin ganas, y un equipo que se está permitiendo demasiadas... Demasiados malos partidos O sea, creo que ya cada vez Se está bajando inconscientemente La barra de lo que implica el juego del Barça el, A las mismas declaraciones de Xavi ¿Qué te sorprendió el partido? Bueno, el nivel de las... No, 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 no O sea, no, ¿entiendes? O sea, en un punto sí. es como Se va bajando el renglón cada vez más Bueno, se, esto se hizo bien No sé, yo creo que Yo creo que eso es lo que me parece más Más lamentable Lo que me, me desagrada más del equipo ¿A
0: ti? Muy bien, muy bien eh, a mí eh, antes de leerlo en los, los comentarios de, de nuestros amigos del grupo de WhatsApp y vamos a comenzar con Cristina eh, por ser una chica va, va a ir primero pero yo me voy a adelantar a mí me molesta mucho el, el segundo esfuerzo a qué me a qué me refiero y creo que va que va quizás con eso de que tú hablas de la actitud no el no me dan el pase bien entonces me molesto le levanto la mano al compañero me volteo y me olvido de la jugada en lugar de ir a buscar el balón a presionar alto que es la otra eh, lo otro que se le exige al fútbol club Barcelona, ¿no? Que ok, perdiste el balón, bueno, perfecto, entonces vamos todos en bloque a tratar de recuperarlo para volver a armar la jugada nuevamente. No es la actitud de quejarme con el compañero, olvidarme de la jugada, porque al, al tú quejarte con el compañero ya te estás olvidando lo que va sucediendo. Con, con el equipo, ¿no? además ahí vas perdiendo tiempo, te vas metiendo en una dinámica en la que te vas olvidando de lo que realmente tienes que hacer, que es recuperar el balón y tratar de armar la jugada nuevamente ¿no? y va eso un poco en la mentalidad de este equipo creo que es, es débil mentalmente en ese sentido el Barça y, y me molesta mucho cuando veo este tipo de cosas dentro de las varias que vamos a ir mencionando por acá, a ver, Cristina dice me disgusta la poca sangre juegan como si fueran ganando 4 a 0 no sudan la camiseta y la mayoría de los goles, errores o errores, vienen de esta actitud. Van dormidos y ya todos los demás equipos lo saben y aprovechan. Ya cualquiera nos puede ganar. Qué duro, Totalmente. ¿no? Que tu, que tu afición te diga que no sudas la camiseta, que juegas como que vas ganando 4-0 cuando vas perdiendo o empatando un partido, ¿no? Eh, a Hoy ver. con
1: Cristina. Cristina, seamos amigas.
0: <risa> Edgar Alejandra. Sí, a ver qué sí. dice
1: Edgar.
0: Edgar dice, básicamente la actitud, quedarse lamentándose o quejándose cuando la jugada no prospera o sale como querían o deberían, hace demasiada diferencia, fíjate, más o menos ahí yo, yo coincido con Edgar, Edgar va a ser amigo mío, eh, <risa> es, no puede ser que no, o sea, eh, a ver, el deporte es, es de errores, ¿no? el fútbol se, se hacen demasiados no, no errores en sí, sino que no toda, casi ninguna jugada termina en gol, entonces tienes que lidiar con la frustración constantemente, es parte del, del deporte, y es parte de lo divertido, ¿no? ¿Cómo hacer para que la jugada termine en gol? Y ahí es donde siento que pierden un poco la, la mentalidad que deberían tener. Dice Omar, hola Alejandro, disgusta el juego lento y previsible, la escasa movilidad en ataque y en presión, en defensa el equipo siempre está partiendo, fíjate, Omar se fue más a lo táctico, un sí. juego lento y previsible, Poca movilidad en ataque y a la hora de presionar, el equipo está totalmente partido y es, al partirse en dos, pues bueno, por supuesto, sufren defensa. Así que Omar se fijó un poquito más en lo táctico. Juan me envió un ensayo de las cosas que no les gusta: errores técnicos mentales, <risa> me
1: encanta, <Juan. risa> desde
0: el banquillo. Eh, o sea, de Xavi, vamos a leer la de Xavi, porque creo que nadie ha hablado de Xavi, vamos a leer lo de Xavi. Dice, esperar hasta el minuto 70 o después para hacer los cambios. Tarda mucho Xavi, ¿no? En, en reaccionar cuando hay partidos que se nota que no está funcionando lo que está en la cancha, ¿no? No sé si es por exceso de confianza con los que están adentro o falta de confianza con los que están afuera o las dos. No sé, o él, o él que nos falta de confianza en sí mismo, ¿no? En, en atreverse a, bueno, vamos a cambiar esto porque obviamente el plan inicial no está funcionando. Y dos, dice, no cambiar a Lewandowski, no sentar a Joao por como venían en varios partidos, aunque uh -huh. en este partido lo haya hecho, ¿no? Y, y bueno, después se, se va en, en otros comentarios ya bastante largos que lo podemos invitar otro día para que entremos más en detalle. Así que eso es un poco el sentimiento de, de algunos de los que nos comentaron por acá en nuestro grupo de WhatsApp y estuve leyendo el grupo el día de hoy, hay un debate ahí muy interesante entre las cosas que, que se pueden mejorar y la exigencia no a este Fútbol club Barcelona lo que pasa es que hay, hay y aquí es interesante Mariana porque se ha perdido esa habilidad de debatir y, y todo es llevarlo al extremo no Xavi se tiene que ir eh, el Barça es el peor Barça de la historia, no, ni uno ni la otra a ver, tiene que mejorar muchas cosas yo siempre lo, digo, yo siempre lo digo
1: Alejandro, el fanático es irracional por eso es fanático <ríe> <ríe> es que es así, por eso la palabra claro. fanático es eso no, es llevarlo al extremo y sufrirlo y precisamente por, esa, por ese extremo es que el deporte se vive de una manera tan intensa y también por vivirse de una manera tan intensa es algo que se puede monetizar así porque uh -huh. lo sientes, lo sudas, como decía Cristina en el chat, es que no suda esta camiseta, o sea, hay un sentido de pertenencia muy, muy fuerte, y esa sí. es una de las cosas que te, que te da el, depo el deporte, ¿no? Esa locura para bien cuando gana, tu, cuando gana tu equipo, cuando gana tu selección, ¿no? Que sientes que eres tú el que estás ganando, pero igual la frustración la, la vives de la misma manera, y... y y lo vemos, ¿no? En fanáticos que increpan a los jugadores, o que se discuten entre ellos, o que también, es una es, se vive muy intensamente el deporte, tanto para bien como para mal.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo contigo. Así que bueno, esas son un poco las sensaciones ¿no? de, de la gente. Yo para el episodio de, que quería hacer contigo de fin de año quería que hiciéramos un balance de lo que fue el año como tal, que había llegado títulos, que Xavi parecía que entraba en esa dinámica en la que, ok, ganaron títulos, te reforzaron el equipo y al final el año cerró y creo que es como comenzó este 2024, así que lo podemos empatar acá. Y un poco decepcionante, ¿no? Todavía lo, lo que va sucediendo con, con Xavi y el, y el equipo, ¿no? Con Xavi como entrenador nada más, sino con el equipo, porque también creo que mucho tiene que ver con, con cómo los jugadores están ejecutando el palán del entrenador. Xavi decía en rueda de prensa que practicaron muchísimo, ya sabían que el, Las Palmas jugaba con esa defensa altísima y que practicaron muchísimo esos pases, ¿no? En profundidad y simplemente... No ejecutaron, y aquí es donde, vuelvo e insisto, los jugadores tienen que dar ese paso adelante también, ¿no? Hay cosas que sí controla el entrenador, coincido con Juan, Xavi tarda muchísimo, me sorprendió que saliera el mismo equipo a la segunda mitad, sí, estoy eh, uh -huh. to 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 totalmente de acuerdo, además estabas perdiendo el partido, si el partido está cero a cero, bueno, puedes especular un poco más, ¿no? pero la realidad es que estás perdiendo el partido y la realidad es que el empate llega porque le pegan un balonazo en la cabeza a Lewandowski, que queda aturdido, le caen los pies a Sergi Roberto, le rebota y caen los pies a ferrán y Ferran la mete. Así, sí, sí, es que sí. cae el, así es que llega el empate del Barça, esa es la realidad. Eh, bueno, no sonrieron los dioses del fútbol ahí porque no siempre Ajá. pasa.
1: Sí.
0: <risa> Te pueden pegar ese pelotazo y la pelota se le va a las manos del portero y listo, se acaba la jugada ahí.
1: Y el penal, que mucha gente en redes que no era penal, bueno, claro, que si hubiera un criterio un poco más claro, pero como luego, si esto fue penal, pero ¿por qué el otro no fue penal? Siempre entiendo, ¿no? Cuando salen esos videos en las redes de por qué esto es penal y esto no, etcétera sí. Pero para mí sí. Sí, por supuesto que era un penal, así que en sí. esa parte yo no veo ningún drama absoluto como como lo que leí en redes, la gente cuestionando, hablando del arbitraje, eh, luego los jugadores también de Las Palmas diciendo que cómo era posible, bueno, un poco lo, lo que es la rutina en, en la liga, ¿no? comentar estos errores arbitrales, que en mi caso, en este caso puntual eh, del penal, no, no lo veo como un fallo de, de
0: los árbitros. no Para mí también acertado el árbitro. Interesante porque no estaba ni Lewandowski ni Ferran Torres, que creo uh -huh. que son los dos primeros en, en patear, y le tocó a Gundogan ¿no? tomar la responsabilidad de patear este penal, y bueno, respondió de buena manera. En el futuro suponemos que si está Roque en la cancha, quizás Vitor Roque pueda también tomarlo, ¿no? Si, es, si va a ser claro. el 9 del equipo en, en, en ciertos momentos, pues que tenga esa responsabilidad también, ¿no? Que tome los penales y, y bueno, eh, trate de marcar más goles.
1: Hay que hablar de su debut, porque debutó, uh -huh. viajaba, estábamos comentando en las redes cuántos minutos veremos, entró, tuvo una oportunidad clarísima que yo dije, guau, wow, salió, <risa> dije, debutó con gol, o sea, sí. imagínate los titulares que hubiéramos tenido hoy, la salvación del Barça, se siente, levantó, se entra, Roque, ya yo me lo imaginaba todo. En un segundo vi todo esto y cuando, cuando vi que no entró, dije, wow, no no pasa nada, está, está además re, recién llegado al equipo, está adaptándose. Eh, igualmente, aunque no haya tenido la oportunidad de anotar, aunque haya fallado, eh, me gustó lo que vi, así que que tengo muchas ganas de verlo este, este domingo, y por supuesto, en la temporada, hoy oficialmente fue su presentación en horas de la mañana, es decir, él salió de las palmas, volaron en la madrugada, y ya a las 10 de la mañana estaba en la ciudad deportiva, en un acto en el que no estuvo Laporta, Laporta estaba encargándose de otros negocios, pero bueno, hablaba Javier Hernández de que le habían dicho que él era una bestia competitiva, que estaba muy contento, así que bueno, tuvo unas cuantas respondió unas cuantas preguntas a, a la prensa y ya tuvo su presentación que oficial no como, como jugador del primer equipo
0: sí los pocos minutos que vimos más allá de que falló ese gol y después tuvo otra que tenía creo que a la mina a un lado y decidió rematar y se la terminan desviando Creo que los movimientos que vimos son interesantes, por supuesto mucha más movilidad que esta versión de Lewandowski, eso le va a dar otra otra opción a Xavi, pueden jugar incluso hasta juntos, este jugador es mucho más vistoso y, y mucho más atlético en, esta, en este punto de su carrera, así que vamos a ver, vamos a ver qué, qué se inventa el entrenador también, cuántos minutos le da, insisto, viene la Copa del Rey este fin de semana y probablemente lo veamos ahí de titular. Y lástima que no llegó con gol, ¿no? Y ese ha sido el, el cierre perfecto sí. de ese debut. Pero bueno, ya llegará y, y bueno, lo, lo celebraremos acá, lo disfrutaremos por acá en ADN Barça. Mariana, antes de terminar, ¿qué, ¿qué le pediste a los Reyes para el Barça? A ver, además de lo de Pedri. Los Reyes, de lo de...
1: que por cierto, estamos ahora mismo grabando, mira eh, mi compromiso con ADN Barça que estamos grabando en Nochebuena de Reyes, ¿vale? Ajá. Quiero que, que lo sepas, en minutos ya es oficialmente 6 de, de enero, Día de Reyes, ya fue la cabalgata en las calles de, de Barcelona, bueno, y en todas las calles de España, ahí desde micro cabalgatas hasta grandes, es un día bastante especial, es como el día, es el día en el que se hacen los regalos fuertes, no lo que para nuestra cultura siempre se hace de 24 para 25, es, es este día, y ¿qué le pedí a los reyes? Mira, le pedí la recuperación de... De Pedri y, y bueno, más allá, de la, más allá de la recuperación de Pedri, que tengo muchísimas ganas de verlo y ya sabes que soy muy muy fan, eh, que sea un equipo que, que vuelva, que el Barça sea un equipo que vuelva a hacernos disfrutar de, de ese fútbol tan, tan bonito y tan, y tan único, ¿no? Así que ese, ese sería mi, mi deseo, volver a ver en el equipo ese, ese ADN Barça, haciendo honor a, a nuestro nombre, y, y también, mucha, también me gustaría que el fútbol femenino eh, continuara desarrollándose, tanto el Barça como la, la selección, pero lo, lo digo más que todo a nivel de la Liga F, ¿no? que haya un poco más de igualdad y equidad, porque entre equipos la, o sea, la diferencia es enorme, y lo bonito de una liga es precisamente que haya una competencia real, ¿no? No que unos estén muy, muy bien y otros estén muy, muy mal teniendo que tener otros trabajos o no teniendo las, las características mínimas de un profesional. Así que, bueno, ese, ese es mi deseo de, de los Reyes. Yo, yo me atrevo a pensar que, que aunque el inicio del año haya sido un poco raro o incómodo para el Barça, que, que un mal partido no tiene por qué terminar la, la temporada o el año, así que nada, ese sería mi
0: deseo. ¿Tú qué le pediste, Alejandro? Eh, bueno, yo quisiera obviamente también ver al Barça jugando bonito otra vez, que sea divertido ver al Barça, <ríe> que es que no nos hemos divertido en, <risa> no. en los últimos meses, no porque, a ver, el resultado se puede dar o no, pero cuando tu equipo juega bien, uno se divierte viéndolo, no más allá de que uno se vaya a sentar ahí siempre porque uno es fiel a todo esto y que el equipo vuelva a jugar y que sea divertido verlos nuevamente, que la Supercopa cambie todo esto, la Copa del Rey viene primero el domingo, pero después vienen las semifinales de la Supercopa de España uh -huh. contra los Asuna, y que a partir de aquí sea lo que fue el año pasado, ¿no? que fue un momento de que el equipo se creyó que podía ser campeón, que podía ganar títulos, que podía de jugarle de tú a tú a los mejores rivales del planeta, y bueno, que vuelva a ser entonces la Supercopa de España, este torneo, que pueda el Barça comenzar a partir de ahí, ¿por qué no? Una remontada en la Liga, ¿por qué no? Avanzar a cuartos de final en la Champions, ver quién te toca y después seguir viendo cuál es el, el futuro ahí. Y en la Copa del Rey el Barça siempre hace una buena participación, así que eh, esos son mis deseos, que, se, que podamos sobre todo divertirnos otra vez viendo al Barça, porque creo que no nos hemos divertido en los últimos tiempos ya sea por el entrenador, por los rivales por los jugadores, por diferentes razones así que bueno, ahí les dejo ese deseo a los reyes que ya están llegando, acaban de llegar ahí llegaron, llegaron <ríe> así que bueno eh, gracias amigos de ADN Barça Podcast eh, bueno, aquí hicimos todo el esfuerzo que pudimos bueno, vamos a nebulizarnos un rato <ríe> Y bueno, nada, nos reencontraremos pronto nuevamente por acá en otro episodio hasta la próxima, bye bye
1: Adiós, chao, chao.